Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja och idag så ska vi bjuda på ett jätteintressant och aningen nördigt ämne. Vi ska nämligen grotta ner oss i bindväven. Ja, men jag går ju verkligen igång på det här. För ända sedan jag var tonåring så har jag haft olika utmaningar. Ja, men det har varit ryggen och det har varit höfter och ja, överallt. Men ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag ju varför man får smärta eller känner stelhet. Och det här med bindväven, det är ju verkligen en otroligt viktig pusselbit- Ja, och jag tycker verkligen att ju mer jag lär mig om kroppen desto mer fascinerad och imponerad blir jag av den här fantastiska, ska vi kalla det, biologiska maskin som människokroppen är. Och faktiskt så är det så att jag, blir, jag känner mig så himla ödmjuk och ännu mer motiverad att ta hand om den så bra som jag bara kan. Att samarbeta med den och hjälpa den i alla de här miljontals processer och funktioner som den är fullt sysselsatt med dygnet runt hela livet. Ja, nej men jag håller med. Visst är den helt fantastisk. Och blir du sugen på att lära dig ännu mer om just bindväven eller fascian som den också kallas så missa inte att lyssna på avsnitt 121 med Magdalena Meckweld. Ja, och nu släpper vi fram dagens gäst, fysioterapeuten och rörelseutvecklare Linus Johansson som är aktuell med boken som heter just Bindväv. Och vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss så nu kör vi! Hej Linus och varmt välkommen till Hälsosnack! Hallå, tack snälla för att jag får vara med. Det är jättespännande att ha dig här Linus. Idag ska vi ju prata om bindväv eller fascia kanske är ett ord som många också har hört talas om. Och ja det är ju jätteintressant tycker vi. Men innan vi går in på det skulle inte du bara kunna ta en liten stund och presentera dig själv för lyssnarna och berätta lite om vem du är och vad du gör. Mm, det gör jag gärna. Linus Johansson lever och verkar i Hälsingland och är då fysioterapeut som det heter numera. Va? Det sjukgymnast hette du när jag utbildade mig på den tiden men eh, nu så är vi fysios då. Och, eh, jag arbetar 
med någonting som jag själv egentligen har valt att kalla för rörelseutveckling. Och det är på något sätt paraplyt för vad jag gör i allting som jag gör. Så när jag träffar mina klienter så är mitt av, min avsikt att utveckla deras rörelse. Och när jag träffar människor i grupp också, för jag håller på mycket med träning och rörelse, så är också mitt av, min avsikt att utveckla deras rörelse. Men så även med allting som jag gör, allting som jag sprider liksom, i form av böcker och i form av närvaro i, på nätet på olika Liksom forum och sidor så, där, så handlar det om att skapa möjlighet, utrymme, kunskap, insikt, förståelse för att personer ska kunna utveckla sin rörelse. Det är nog liksom sådär. Så spännande. Så själv så är man ju, alltså man vill ju kunna röra sig och man märker ju själv att olika träningsformer eller rörelseformer påverkar kroppen på olika sätt och inte bara positivt utan också man kanske, jag själv blir ganska stel i höfterna till exempel när jag springer och sådär. Mm-hmm. Så att det här tycker jag är så spännande. <laughs> och, och du har ju skrivit en bok nu om bindväv. Ja, och det är ju lite speciellt. Så berätta, ja, det det. hur kommer det sig att du ville skriva en bok om bindväven? Så det är ju så att när jag arbetar med den mänskliga kroppen så är en av mina stora liksom stöttepelar, det som jag håller fastast i, är att vi är en odelbar enhet. Vi hänger ihop från... Topp till tå, liksom från hud till själ och precis allt däremellan är vi ett. Och jag är då, eh, liksom inf- alltså när man kom in i den här världen så lärde man sig att se kroppen som bitar och delar. Och jag har på något sätt alltid haft ett problem med det där. Därför att eh, jag har aldrig förstått varför man ska behöva göra det. Och jag har alltid sökt och letat efter ett sätt att komma runt det och arbeta med kroppen som en enhet istället. Och det är ju väldigt enkelt att säga så här till någon att man titta på det, allting liksom sitter ihop så där. Ja, jo, det, jag ser väl det, men alltså det känns mer logiskt för mig att arbeta med till exempel mina armar eller min mage eller koncentrera mig bara på min ryggsmärta i ryggen för det är där det gör ont och hela tiden söka det lokala och det enskilda och det liksom så där egentligen segregerade då i kroppen. Så där. Det finns en väldigt liksom, stark vilja att vilja segregera mycket. Så där. Själen är en sak, huvudet är en sak, armarna är en grej och rumpan är en fjärde grej. Så där. Det är ingenting hänger ihop då, väldigt mycket i den klassiska världen. Så där. Och jag har alltid på något sätt predikat min andra liksom, eh, alltså tro kring det, att vi, vi hänger ihop och alltid arbetat på, på det sättet. Och det och där på något sätt, när man gör det då, så kan egentligen ingen säga någonting. När jag arbetar med en klient så kan jag arbeta. Jag behöver inte uttala att säga att sådär, jag gör det ena eller andra. Utan jag jobbar och sen mår de bättre så är de ju glada. Samma sak när jag träffar mina människor i grupp. De rör sig som jag rör mig så jobbar vi med kroppen som en enhet. Men vill ändå på något sätt då förtydliga mig så har jag alltid gjort det. Jag har skrivit det här femte boken jag skriver nu. Och det har alltid varit så att det är på något sätt en för, ett förtydligande av allting man tycker och tänker och känner att få ner det svart på vitt på något sätt. Det är som små milstolpar i livet, böcker också för en kan jag uppleva. Och nu så kände jag att man nu rackarens bananer så måste jag på något sätt formulera mina tankar och idéer kring det här. Jag hade skrivit en bok innan tillsammans med ett gäng kollegor på engelska då, som heter Movement Integration men den var 
är större och mer omfattande. Jag vill göra någonting som blir lite mer smalt och tydligt. För det får man lov att säga att smalt är det här ämnet. Men också någonting som är lite alltså, på tapeten just nu. Då. Alltså, just nu är bindväven en, en, het, en het boll som studsar runt där ute. Jag vill också både då ta tillfället i akt att, att en gång för alla förklara hur jag ser, tänker och Arbeta med kroppen och då ha bindväven som mitt stöd för min argumentation. Men också då inte låta bindväven gå och bli ännu en trend kan man väl säga. För det är väldigt i våran värld som vi lever nu så är jag brukar säga att man letar alltid efter Jesus i kroppen. Så där. Man letar efter just den där grejen som ska lösa allt. Vilken muskel är det jag ska stretcha? Vilken punkt är det jag ska trycka på? Vilket piller eller pulver är det jag ska äta som... Som hjälper mot allt. Och jag såg att risken fanns att bindväven gled in och skulle bli behandlad på samma sätt då. Sedd som just en ny typ av frälsare. Så om vi bara nu kan stretcha den eller om vi kan massera den eller releasa den så löser det alla problem. Och så upptäcker man att det här gick inte. Men då släpper vi den och så går vi vidare och letar efter nästa. Så boken var lite dubbelbottnad. Både få skapa bilden och argumentet för hur vi hänger ihop som en enhet men också då att äh, rädda bindväven lite från att bara vara en trend och istället låta den bli då ett, ett faktum eller en nyckel som, och, och få upp ögonen kanske på fler och förstå vad, vad det är man kan göra för att just, och i det här fallet då, som alltid, utveckla sin rörelse. Ja, alltså det var, jag, jag tycker att bindväven är ju verkligen ett superbra exempel på det som du berättar att du hela tiden har propagerat för att kroppen är en helhet. För det är precis mm. som du säger att det känns som att de många senaste åren så har det verkligen varit så här man har delat upp kroppen i olika organ och olika kroppsdelar och sådär. Och fascian är ju verkligen ett jättetydligt tecken på att så där fungerar det ju inte i, i kroppen när den är frisk och, och inte dissekeras. Liksom. Precis, precis. Så, och, 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 så, så fascian eller bindväven, det skulle, ja, nu säger jag ju båda orden här och det mm, har mm. du skrivit lite om i boken. Ja. Så att innan jag fortsätter ställa frågan så kanske du bara kan berätta vad är skillnaden? Är det, det, är det samma ord? Man kan bara säga vilket som eller finns det någon skillnad? Ja, det finns lite skillnader. Sådär, och, eh, det finns två begrepp egentligen. På svenska så heter det bindväv och stödjevävnad. Och på engelska så heter det fascia och connective tissue. Och det som är lite förvirrande då, det är att bindväv, alltså en väv som binder och connective tissue- Alltså en, en, en väv som kopplas samman. De två li, låter väldigt likadant rent oragrant översatt. Men de är inte riktigt samma sak. Utan det är bindväv och fascia då är samma sak. Och stödjevävnad och connective tissue. De två är samma sak. Och det handlar egentligen bara om en kategorisering av vad som är det ena eller det andra eller det tredje. Så, en, så eh, det, det är lite beroende på hur man ser på det. Det, det är återigen det är ett väldigt... Jag ska inte säga att det är outforskat för det är det inte. Men det är, det är fortfarande många meningar eh, kring vad som är vad. Då, men när vi pratar nu så kan vi säga både bindväv och fascia. Det är precis samma sak. Och då kan man tänka sig. Fascia betyder ju insvept på latin. 
Sådär. Och för när man tittar ner i kroppen för första gången, när man gjorde de första dissektionerna så såg man att allting såg liksom ut att vara insvept som i ljusa lakan liksom, som bindväven ser ut som. Så därför valde man att kalla det för alltså, insvepning. Och det är ju många, mycket, alltså det ordet används till många andra saker i vår värld också. Det finns mycket alltså, religiösa dräkter som heter fascia därför att man är just insvept. Sådär. Så det, är ju bara, det betyder egentligen bara insvept. Så. Eh, och, ah, så, 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 så det går att säga bindväv och fascia, det är precis samma sak. Så du får slänga det med vilket ord du vill där egentligen. Och det är ju, sen så för det, där connective tissue, då blir det lite mer, då kanske man räknar in ben, man kanske räknar in brosk. Eh, det är till och med så att blodplasman kan räknas som connective tissue, sådär om man vill. Och är det bindväv, ja eller nej, eller ja, sådär. Ah. <laughs> det, är lite, det är lite just definitionsgrejen är, är, lite, är lite lurig så att det är det men det kommer vi kanske in på lite senare också för det man blir väldigt lätt att man fastnar på just den anatomiska eh, dilemmat den anatomiska biten då för man vill ha det så väldigt tydligt och renskuret så att det går lätt att förstå men bindväven tillåter ju liksom inte riktigt där och den är inte riktigt skapt för att skäras ut som man kan skära ut ett ben eller en muskel kanske eller ett inre organ. Då, utan den är ju helt omsvepande får man säga. Så att det är bättre egentligen att fokusera på bindvävens egenskaper istället för dess faktiska anatomiska varande eller inte varande. Då. Ja, men det skulle vi ju kunna gå vidare till att du får förklara nu. För just så där som vi pratade om förut att att med bindväven blir det just så tydligt att kroppen är en helhet. Så berätta på vilket sätt. Ja, precis. Och då är det ju så att bindväven finns precis överallt i hela hela vår kropp. Den kan man säga, en, en grunddel i bindväven är faktiskt att den utgör miljön för varje cell i våran kropp. Så varje cell måste på något sätt ha en miljö att levas och finnas i. Då. Och en grundstruktur då som kallas för en extracellulär matris. Nu, blir, nu halkar vi ner på lite nördnivå här. Men det är liksom den här grundstrukturen är den som på något sätt bygger upp all egentligen då stödjevävnad. Och, alltså, som då är connective tissue. Men som då i förlängningen också blir det som kallas för bindväv. Så... Bindväven är kopplad hela vägen ner till varenda cell i hela våran kropp med hjälp av då små kalla, så kallade kollagena fibrer. Vilket egentligen inte är mer än, man kan väl tänka sig som små, små, små gummitrådar skulle vi enkelt kunna säga sådär. Då. Som, som blir mer och mer komplexa ju mer liksom sammansatta de är och får då olika typer av egenskaper. Men den första och största egenskapen som bindväven har då, det är just det att den håller oss samman. Den kopplar ihop varenda liten cell i hela våran kropp och den ger oss faktiskt våran form. Och det här som är lite speciellt då, jag har haft en väldigt, väldigt god redaktör, en god vän till mig eh, som har hjälpt mig med just att bearbeta den här texten till min bok. Han är buddhistisk munk också eh, och vilket eh, Lukas Henriksson heter han och han, det är mycket filosofi. Så då skrev jag i boken sådär att 
bindväven ger oss också våran form. Vi har ingen form utan bindväven. Men han ska, då svarar han, liksom, men är det inte så att allting alltid har en form på, på något sätt? Så där, hur den är det? att det är nämligen så att om vi skulle ta bort till exempel bindväven från en muskel så skulle den bara flyta ut och bli som en blöt fläck på ett bord. Därför att varje liten muskelfiber i våran kropp är, en, är mer som en gelé. Och den här geléen kan liksom inte... Det är en kontraktiv gelé. Strömsätten så drar den ihop sig. Sådär. Men den behöver ett stru, en struktur, ett, någonting att finnas i och någonting att dra i för att överhuvudtaget kunna transportera den här rörelsen till våra ben så att, så att vi kan röra på oss då. Och det är själva den muskelsäcken som den finns i och som träder genom hela den här elektrifierade gelén då som är vår bindväv. Så utan bindväven så skulle vi på något sätt bara vara en en blöt fläck sådär men det är jättespännande för, för man tänker ju kanske tidigare att man har tänkt att det liksom är huden som är mm. den där strukturen men då är det alltså bindväven som är ja, det visst. och går bindväven också i muskeln inte bara att den är runt om då när du säger att den skulle vara som en blöt fläck annars mm. varenda liten muskelfiber har en bindvävskoppling Sådär, så att, och de är mer eller mindre och lite mer, ibland är de mer täta, ibland är de mindre täta men muskeln är helt genomträdd av bindväv men den har ju då eh, sin absolut alltså tjockaste del är säcken som på något sätt träder runt den men sen så samlas allting och säcken växer ner och blir senan som sen fäster i benet men den här senan det är inte helt omslutet utan den senan spränger ju liksom in i muskeln Även också. Därför att de här små muskelfibrerna som sitter mitt i muskeln måste ju också få chans att dra i någonting så att benen i skelettet flyttar på sig. Så vi är, vi är verkligen helt genomträdda från alltså, hud till ben så är det en, en våldsam organisering av olika typer av bindvävda i lager och, och ja, om man nu vill prata om lager. Det, finns, det är återigen allting en sån här definitions... Det beror på hur man skär upp en kropp så kommer saker se olika ut. Så man kan definiera den på... Alltså, utseendet på kroppen beror på var du sätter skalpellen. Eh, det är jättemycket så här. Så det är svårt att prata om hur vi ser ut på insidan utan att eh, också måste förstå att då har vi förstört egentligen det vi tittar på. Eh, det är väldigt mycket så med kroppen att saker på något sätt... Ser inte ut som de gör så fort du tar av huden på en människa. Då förändras allt. Så, där. så att vi vet ju inte riktigt hur vi ser ut inuti när vi är fullt fungerande. Man kan jobba med ultraljud och med röntgen och så vidare. Men det är också väldigt platta och konstiga bilder och svåra att tolka och så vidare. Så det är därför jag väldigt gärna med boken vill då att man ska släppa lite det anatomiska. Jag går igenom det, pratar om det, berättar det. Bara för att man ska ha någonting att släppa sen. Du måste förklara. Förstå det här, släpp det sen bara. För det, är liksom, det finns andra grejer som är viktigare att förstå. Det är, det är de här andra egenskaperna då som, som möjliggör det här att vi kan utveckla vår rörelse. Då. De unika egenskaperna som bindväven har, det är de vi vill på något sätt jobba mer med än för ingen av oss vill jobba med skalpeller ändå. Det, är ju liksom, det kan vi få lämna till alltså läkare som arbetar med att rädda liv eller sån faktisk funktion. De kan behöva öppna upp en kropp, titta in, greja, fixa, laga. Det är nästan som att man reparerar en bil. Men 
Men vi på något sätt som har kroppar som fungerar och mår bra. Vi ska mer trimma bilen. Så att vi, det handlar ju bara om att lära sig att trycka på gaspedalen på rätt sätt i princip. Vi har en väldigt avancerad bil då, den människokroppen. Men det, så vi vill ju inte skruva isär den. Vi vill bara ha det som är och göra det ännu, ännu bättre. Och då är jag faktiskt... Om bindväven gör ditt, eller ser ut som ditten eller datten, om den är lager eller inte lager eller om den, hur den träder går, blir ointressant. Det som är mer intressant är egenskaperna de har, att förstå dem och lära sig dem och kunna utnyttja dem. Det är då det kan hända häftiga grejer. Ja, men vad spännande. Och jag kan tänka mig också att det är mycket funktion. Liksom. Vad gör den och... Och så, men berätta lite mer då. Hur, ser mm. du, liksom, hur är din syn på bindväven? Mm. Så då är min tanke så här. Att, för det första då så hjälper det mig att argumentera för att kroppen är en sammanhängande enhet. Att den inte går att dela upp. Så när vi, när vi arbetar med den så måste vi respektera den och se den som en enhet. Och därmed så betyder det att och då är det så här. Man måste utgå från sitt perspektiv. Mitt perspektiv är det här. Jag jobbar polikliniskt vilket betyder att Människor kommer in på min klinik och säger hej jag har ont här och så pekar de någonstans på sin kropp. Och då måste jag kunna sätta den smärtan i relation till deras övriga funktion. Och förstå att okej okay, men du har ont där men var någonstans i din kropp vilar alltså den här möjligheten att utveckla dig så att du kan röra dig mer smärtfritt fungera utan att liksom, du upplever att din kropp är ett hinder. Och genom att se och förstå bindväven och de här biomekaniska rytmerna som den hjälper till att skapa när vi rör oss, det vill säga kopplar, hur den kopplar ihop oss, så kan man jobba eh, i hela kroppen. Sådär. Så väldigt vanligt är ju då att någon kommer in och så 80% av alla har ju någon gång ont i ryggen, då, ländryggen, långt ner mot ryggslutet. Sådär. Kommer så har man väldigt ont i ryggen och så tittar man på personen och så ser man att ja, men det finns mycket annat i din kropp som där du inte har ont men där man verkligen ser att här skulle vi kunna tillföra mer rörelse. För det ser ut som din rygg får göra det största jobbet när du rör dig, när du går eller när du lyfter eller när du bara sitter och finns. Sådär. På grund av att höfter kanske har inte rör sig som de ska. Och höfterna, varför rör de inte som de ska? Men för när vi tittar ner i fötterna så ser vi att fötterna gör inte riktigt det jobbet som de ska. De rör sig inte på det sättet. Och så bör man kunna koppla ihop då via olika specifika mönster som kroppen rör sig igenom. Så bör man kunna se att okej, okay, men jobbar vi nu med fötterna på det här sättet. Får de att utvecklas så kommer vi kunna börja jobba med höfterna på ett sätt. Får de röra sig och då kan de ta massor med arbete som ryggen har gjort. Som har gjort den överbelastad. De tar tillbaka det jobbet för det var egentligen fötterna och höfternas jobb att göra det där. Som ryggen har fått slita med nu i, i liksom ett år här kanske. Och så tar vi det jobbet ifrån ryggen. Ryggen får bli en rygg igen och göra sin grej. Sådär. Och så kan vi balansera det hela. Då. Och det är ju tack vare att vi är sammankopplade genom bindväven. Och krafterna träder igenom kroppen så vi kan nyttja det faktumet till en sån förändring. Då. Är det det som kallas Anatomy Trains? Jag vet ju att Lotta ja. har en jättetjock bok där hemma som heter mm. det som vi köpte tillsammans när vi läste till personliga <laughs> tränare. Men jag har ja. själv aldrig bläddrat i den. Nej. Men jag har ju förstått att det där är ju lite hur kroppen hänger ihop liksom uppifrån och ner och att det inte är på det stället där man har ont som mm. problemet sitter. Precis. Och det var ju Tom, Tom Myers då, som har skrivit den här boken som 
han var väl på något sätt den som slog upp de här dörrarna för mig och fick mig också att inse för så. Eller så här, jag hade sökt och letat efter någon som kunde förklara det för mig och så hittade jag Toms material här för många, många år sedan och började studera det och förstå att den här, han har ju någonting här, han har liksom skapat något sådär. Och vad han gjorde, Tom, han var anatomilärare på en utbildning i USA och då satt de med anatomiböckerna och så satt de med penna och ritade i anatomiböckerna för att bara titta, men om, om den här muskeln binder ner där, vilken är nästa muskel som ser ut att binda ner på samma ställe i skelettet? Varför fortsätter inte de bara ett stråk? Så de satt och ritade långa linjer i anatomiböckerna där de tyckte hur musklerna hängde ihop. Så de ritade anatomikedjor. Och Tom skrev då sin första bok och föreslog skulle det inte kunna vara så här att att vi hänger ihop som i sådana här muskelkedjor. Och den där boken sålde väldigt bra. Eh, så han fick lite dollar på fickan där då. Och, och i The Land of Dreams då. Då går man och köper sig ett par kroppar. Så det är ett labb. Och så säger man till då. Jag tror det var Todd Garcia i det här fallet. Då sa Tom så här. Skär nu inte rakt ner mot benet. Och släpp muskeln som vi gjorde förr. Utan vinkla bladet. Lägg det längs med benet. Och skär bort båda fästerna för musklerna. Så de får fortfarande sitta ihop när de släpper ifrån skelettet. Och på det sättet då så frilade han 12 stycken sammanhängande muskelkedjor. Som de kallade Eller då anatomy trains, anatomitåg. För det var de här första tågna de satt och ritade i de här böckerna. Då. Och det finns väldigt, då får man ju vara lite kanske inte helt känslig då. Men det finns väldigt spännande filmer på Youtube där man kan kolla. Där de har frilagt de här kedjorna. Och den mest spektakulära är ju den här den bakre yttre kedjan där... Alltså från tårna hänger ihop under fotsulan, över vaden, över knäväcket, baksidan låren, upp genom rumpan, hela det här raka ryggsystemet och hela vägen över skalpen fram till ögonbryna. Det går att skära ut som en enda obruten muskelkedja och lägga ut på ett bord. Sådär. Så. Och det var ju på något sätt det första då som sådär. Men Tom han är fortfarande lite i ett... I ett Halvland, han skär ju fortfarande i kroppar. Och, och den här muskelkedjan är ju sen i sin tur då utskuren från de andra. Så det finns en viss mån av segregering i det tänket också. Eh, Nåväl för att det tillåter mycket tänk av integrering. Men han jobbar ju med det naturligtvis i ett sätt att undervisa och, och, och hjälpa till att förstå. Och så där. Men det är just Anatomy Train som var ingången. Sen har jag gått de här utbildningarna, lärt mig behandlingstekniken och senare då tagit det vidare och utvecklat det mer själv då till mer anpassade sätt som, som jag arbetar på. Då. Men så, så den första egenskapen av tre då som bindväven skänker oss eller ger oss då, det är just den här idén om att allting hänger ihop och att vi är sammankopplade till en enhet. Ja, som sagt, vi har ju den där boken så det gav ju mm. mig också ledtrådar till varför jag hade ont i muskelfästerna i hamstrings. Ah. Men så visade det sig att nej, men det var ju inte där problemet satt utan att ni satt i höften. Jag var ju spänd i höften. Så att, mm. det, det löste ju mycket problem för mig bara att få förstå den kopplingen och där har man ju också en sån där tåg som går från fästet upp i höften. Ja, och man kan nog generellt säga så här att om du inte har varit med i ett yttre våld vilket då är att du åkt runt på hockeyplan och blivit tacklad av en 120 kilos liksom back från Tierp eller snubblat och slagit i knät utan du har ont av att du rört dig själv det vill säga jag har varit ute och sprungit eller jag har 
lyfter någonting eller jag tränar på något sätt som har gett mig ont eller rörelser på sikt att man sitter ner mycket eller någonting ger en smärtproblematik. Alltså alla dagar i veckan så är det aldrig där man har ont som själva utvecklingspotentialen ligger eller själva lösningen ligger. Så att hålla på att massera och trycka och knåda där det gör ont är väldigt, väldigt sällan det hjälper. Utan det är ju precis som du gav exempel på här nu. Det gäller att hitta och förstå. Men hur är den här smärtproblematiken kopplad till någonting annat i min kropp? Kan jag hitta det området förstå varför det inte rör sig så mycket som det ska tillföra rörelse där? Så kan man nästan hoppa upp och klappa sig på att det, det släpper det andra. Det kan vara både det kan vara lättare och det kan vara väldigt komplicerat. Det kanske inte bara är ett ställe utan det är tre, fyra, fem stycken ställen. Och man kanske inte hittar de tre sista förrän man har hittat de två första. Så det, det är ett underbart sätt att jobba på. Det är alltså det, varje patient är ju som en liten upptäcktsresa. Det är alltid lika roligt. Och av den anledningen är att man bindväven tillåter också att man inte fokuserar på problemet. Bindväven tillåter man fokusera på lösningen istället, på det positiva. Var någonstans saknas det rörelse? Var någonstans kan jag tillföra mer rörelse? Släpper det här smärtan och problemet och det som gör ont och det som man inte tycker om? Och så hittar vi ett par schyssta höfter istället som de har inget sagt. De har inte gjort något väsen av sig men de rör ju inte på sig som de ska. Nej, då säger man åt de höfterna, kom igen nu, nu sätter vi lite fart här och gör de här rörelserna. Så får vi igång hela maskineriet och så kanske vi kan få ett bättre flöde av rörelse genom kroppen. Och på det sättet då minska en smärtproblematik. Ja men så, exakt så var det ju också. För att jag, när jag började hitta höfterna, det var, då började ju själva resan. Att mm. jag med mina fötter, precis som du sa tidigare. Mm. Vi måste börja med fötterna och hur de eh, kopplade. Och sen så blev det ju hela vägen igenom hela kroppen om man säger så. Yes. Så att, eh, mm. exakt så. Det är ju superhäftigt. Jag älskar synsättet. Ja. Och att det är, man får leta efter lösningen helt enkelt. Men jag har en liten, liten detaljfråga. Ja. Jag har nämligen lagt märke till att ibland i vissa positioner när jag tar i mycket, liksom till exempel mm. styrketräning, mm. då börjar ju ett ställe typ ovanför läppen att dra lite. <laughs> ja, ja. Och då tänker jag så här, undra, är det ett sånt här anatomitåg? Att liksom då kommer jag åt någon specifik bindväv liksom när jag tar i med armarna fast det är liksom med själva läppen eller liksom någonstans i kinden som det drar? Ja, precis. Eller är ja, det ja. Någonting, ett helt annat fenomen? Ja, det, så här är det. Allting hänger ihop och du har ju liksom hittat en, en orsak om verkan på något sätt. När jag gör ditten så, så händer datten då. Just när det kommer till ansiktet, det kan man ju testa själv om ni tar det själva i ansiktet över kinderna och läpparna. Den bindväven är ju otroligt mjuk. Alltså det är, bland den, det är den mjukaste bindväven vi har i kroppen till skillnad om ni tar det på utsidan av låret istället. Där har vi på något sätt kanske den stummaste och liksom tydligaste bindväven som man kan känna i alla fall med sina fingrar. Så man, man brukar säga att inte jättemycket alltså Tom säger i alla fall så här att det slutar i ansiktet, inte jättemycket tar sig upp i ansiktet. Sen går det att arbeta jättemycket i ett ansikte med bindväven också. Men det går framförallt att jobba väldigt mycket med benen i ansiktet för benen är ganska mjuk. Alltså benen är inte mjuka i sig men de sitter mjukt tillsammans. Ansiktet är uppdelat i väldigt mycket ben så att man kan man kan jobba mycket med, med benen på det sättet. Men oavsett, allting hänger ihop. Så du har bara hittat en orsak och liksom en verkan. Men 
jag tror inte, jag, Tom har i alla fall ingen direkt eh, förklaring till hela vägen upp till läppen. Det finns väl upp till tungan va? Den djupa främre eh, kedjan som Tom har. Den går ju hela vägen då från, eh, går den hela vägen ifrån fötterna också. Och sen upp via då soas, alltså djupa höftböjaren. Och sen upp via diafragman, antingen fram över bröstkorgen eller framsidan av ryggraden. Och sen så går den hela vägen upp i framsidan nacken och slutar då i tungspetsen. Så därför så många som är lite halvnördiga säger att när man just gör sina benböj och ska man ha tungspetsen i gommen sådär, man ska, du kan inte göra ett benböj utan att ha tungspetsen i gommen men då är man härligt nördig när man är, när man är där och det, det är nog kanske mer en upplevelse men det spelar ingen roll, om jag tycker att eller om någon ska jag säga så här tycker att de gör bättre benböj när de trycker tungspetsen upp i gommen, då kommer inte jag vara där och tjafsa om att det är dumheter, för jag vill bara att de gör bra rörelser så att det spelar ingen, gång, spelar ingen större roll sådär. Nej, där pratar vi verkligen detaljer i ditt mm. benböj Mm, där är en. <laughs> där är, där är Men vad menar du? Jag blev nyfiken på vad menar du med att man kan jobba mycket med benen i ansiktet. När vill mm. man göra det? Ja, det finns många olika anledningar till det. Men man är, om det är väldigt spännande så här. Man kan ju se eh, också former i ansiktet och ansiktet består av många många små ben som sitter samman då. och ett liv av olika anledningar kan också ta sig uttrycket i ansiktet. Man, kan, man arbetar väl kanske mer med det i viss mån. Liksom, de som arbetar med det, jag gör inte jättemycket det. Jag har gjort det en del men inte så där jättemycket. För det tar väldigt lång tid. Det är väl i största del kosmetiskt. Men det går att till exempel om man har lite restriktioner med andning inom näsan till exempel. Så kan man jobba lite för att få ett lättare luftflöde. Därigenom om det är att det finns sådana restriktioner. Det finns de som gör det mer och bättre än vad jag gör. Men det är ett, det är ett sätt att arbeta med just ansiktet. Och då är det benen därför att de är mer att jobba med. Den mjuka bindväven är inte så mycket... Man får inte så mycket smäll för pengen liksom när man jobbar med den. Man får, det är mer liksom när man jobbar med själva benen och gommen och... Och käken som det, som det händer saker. Sådär. Men det är som sagt. Det är också väldigt nördigt och väldigt spetsigt. Och väldigt smalt. Så det är kanske inte är det första. Jag flyger inte folk i ansiktet när de kommer och säger att de inte knäna. Det gör jag inte. Utan det, det finns andra ställen jag börjar jobba på först. Då. Det är inte frågan. Hur håller du tunga när du gör dina benböj? Nej, 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 det är inte den första frågan jag ställer när folk kommer till mig. Men det är ju så spännande och jag tänkte på det också att Tom började arbetet och hittade och jag tänker att som allt annat att vi kommer säkert upptäcka en massa nytt om bindväven också. Och det är ju så svårt att inte tänka anatomiskt. Man fastnar ju lite där hela tiden. Ja, precis. Man gör det hela tiden. Men kan du ge några exempel hur man jobbar, en vanligare sak då som du jobbar med än ansiktet. Berätta, mm. hur, hur mm. angriper du något problem som... Mm. Mm. Så, så vi kan ju, och då kan man liksom kretsa runt lite de här egenskaperna som bindväven har då. De är ju tre stycken. För att, för att få möjligheten att släppa lite som säger den anatomiska biten så kan det vara alltså det är en sak, släpp det där nu ja, men jag vill hålla i någonting annat om jag ska kunna släppa den här biten så det är bättre att tänka kring de här anatomiska delarna då, släppa dem så kan man fokusera på de här egenskaperna den första var då att kroppen hänger ihop som en enhet det gör bindväven gällande, den andra egenskapen som bindväven har och som jag jobbar då extremt mycket med det är att det också är ett 
väldigt avancerat tredimensionellt gummiband. Så när bara en muskel spänns eh, av liksom en anledning att du vill flytta en viktsedd via biceps curls då funkar bindväven mer som ett ankare mellan muskeln och benet. Sådär. Och så kan vi böja i armbågsleden och så förkortas biceps och så får vi liksom, tio repetitioner senare får vi en härlig pump i eh, våran biceps då, som bara beror på en ischemi, en syrebrist. Men det spelar ingen roll, det är skönt ändå. Sådär. Men så rör man sig ju liksom inte i vanliga fall. Om, om du föreställer att det skulle röra sig varje dag så som man gör när man arbetar med en biceps och gå omkring och få kramp liksom i ben och i rumpan när man bara har tagit tio steg. Sådär. Det är ju inte riktigt så vi upplever kroppen när vi går och rör oss i, i det vardagliga livet. Och det beror på att när vi rör oss Generellt så rör vi oss mer i bindvävens återfjädring än vi rör oss i musklernas sammandragning. Vi ska, vi ska utveckla vad det här betyder då. Därför att vi människor är det absolut mest energieffektiva däggdjuret på den här planeten. Jag kan inte, men det finns. Jag har vänner som kan springa 42 km utan att stanna. Jag har vänner som kan springa tre gånger 42 km utan att stanna. Vilket är helt maniskt. Men det finns inget annat däggdjur på den här planeten som kan röra sig så långt utan att stanna och återhämta sig. Bara efter några kilometer. Det finns många däggdjur som rör sig mycket, mycket snabbare än vad vi gör. Men inte alls så uthålliga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och det är enbart tack vare först och främst vårat bäckens utseende att vi är de enda däggdjuren som också lever habituellt, det vill säga vanemässigt på två ben. Alla andra kör på fyra, vi kör på två. Men också att vår bindväv träder runt vårt skelett och ger den möjligheten att transportera just rörelseenergi väldigt effektivt och lagra rörelseenergi väldigt effektivt. Och återvinna den. Och då är det inte som att alltså, inte lagra så som att man lagrar fett i bilringarna för att använda det sen för att göra armhävningar med. Utan det är direkt lagring. Så när man går eller springer och sätter ner foten i marken så töjs våran bindväv ut. För när vi sätter en fot i marken så blir det en väldigt, väldigt hög eh, någonting som kallas då för ground reaction force. Trycket genom kroppen blir ungefär tre gånger så högt det som man sätter i. Så säg att jag väger 100 kilo och jag tar ett löpsteg så är det trycket 300 kilo sådär, i, i, 
beroende på det. det kan vara högre, det kan vara lägre, beroende på hur långa eller korta liksom, löpsteg jag tar och så vidare. Men jag får en Ground Reaction Force som är på 300 kilo. Den här kraften lagras upp i bindväven. Och sen när min kropp tar sig över foten så får jag som precis för att säga att ett gummiband har dragits ut och sen drar ihop sig. Och sen så hjälper den till att skjuta kroppen framåt genom löpsteget. Det finns bara ett litet krav och det är att man återvinner den här energin inom 0,8 sekunder. Helst snabbare ändå. 0,3 är väl riktigt bra. Och det brukar jag, om man håller på med löpning så vet man ju ett tips när man ska springa. Ha foten i marken så kort stund som möjligt. Var så mycket luften du kan. Det är det bästa löpar. Liksom tipset för du har ingenting på marken över det är luften du vill vara för det är där allting händer så foten ska vara så snabbt som möjligt i marken och det är därför att då återvinner man den energin också så fort som möjligt och det är jättespännande, det finns massor med forskning kring det här och när foten går i marken oavsett typ av fotisättning ska sägas då så förlängs inte det muskulära elementet i vaden utan det är bara senorganet runt och genom vaden som förlängs. Och när man sedan fotavvecklar, då drar sig senorganet ihop. Och när vaden är i luften, det är då på något sätt muskeln jobbar och sätter foten i den andra positionen. Men, det som, varför har man vadmuskler överhuvudtaget? Då kan man bara köra med bindvär, kan man tänka. Muskeln är anhållet. Så när foten går i marken, då håller muskeln bindväven Kort stram, den liksom stannar rörelsen därför att just öka uppladdningen i bindväven. Så vi får en ännu högre av det då som kallas för fascial recoil eller bindvävsåterfjädring på svenska. Inte riktigt lika häftigt <laughs> som fascial recoil. Vilket gör då att vi blir extremt energieffektiva. Så över 30% som vi trycker ner i marken när vi springer, bara genom vaden får vi tillbaks som passiv rörelseenergi, enligt vissa artiklar. Då. Det är lite utmanande att mäta det här. Då. Men, och då tänker man att då är det bara vaden. Tänk då sen alla andra bindvävsstråk och alla andra bindväv som finns med framsida lår, baksida lår, höfter, rumpa, alltså ryggen, allting som är med och bidrar till med lite procent uppladdning för att hjälpa till att skjuta oss vidare till nästa gång eller löpsteg gör att vi blir helt enormt energieffektiva. Det är också därför som, vi, du vet, när man tar en härlig promenad, sådär, 5-6 kilometer det finns ju ingen människa som kommer tillbaka och känner bara, åh gud, jag är helt slut på energi nu, jag har gjort av allt, med all energi man kommer tillbaka och tycker man har mer energi när man, när man har varit ute och gjort av med energi på grund av att det är en sån otroligt effektivt sätt att röra sig, att sätta den ena foten framför den andra och hela systemet är också triggat, det ska ju som säga åt oss att det här var ju kalas ut och gå mer, vi, liksom, vi pumpade fulla med sköna endorfiner och så vidare medan man då till exempel, det finns ett väldigt gott exempel fem kilometer ut promenad känner man sig full med energi det finns ett stort varuhus där ute som säljer massa möbler när man åker om man har en fru så åker man dit och köper värmeljus och servetter och då, och då, går, man ju, då går man ju inte riktigt på samma sätt i det här stora varuhuset som man gör när man ute går en rask promenad. Utan då går man med den här stora kundvagnen framför sig. Och lyfter mer fötterna. så där, Mer muskligt. Alltså, Eller kanske helt... släpar dem efter sig. Om man är på det humöret. Exakt. exakt så. Och jag är helt slut efter jag har varit. Alltså där kan man säga att man är färdig. När man har varit. Alltså, det, och det är ju inte ens fem kilometer där inne. I den här labyrinten. Utan det är kortare. Men man har inte fått rört sig då. På ett återfjädrande sätt. Man rör sig inte så pass snabbt att. Man kan få den uppladdningen utan man är tvungen istället att mycket mer muskla sig fram. 
Så det blir ett muskelpass att springa runt eller gå runt, släpa sig runt på det här varuhuset medan att då ta sig liksom en sväng i skogen så där lite hurtigt och snabbt är mer då bindvävsrelaterat. Så att den andra egenskapen som bindväven ger oss då det är att den gör oss extremt energieffektiv och den har den här magiska förmågan att då lagra rörelsenergi förutsatt att vi återanvänder den då inom 0,8 sekunder. Ja, så att jag tänkte skämta lite och säga att om man inte riktigt i sitt löppass har, har, har känt den där eh, lagrade energin kicka in, då har man kanske sprungit för långsamt till att börja ja. med. Ja, men faktiskt lite så är det. Man måste lite öka takten. Lite så är det. Och det är därför som intervaller är så fantastiskt bra. Eh, det, de är ju, du, du kan inte inte springa liksom, eh, studsigt återfjädrande när du springer intervaller. Så... Ta en backe, alla som har sprungit backintervaller. Det finns inte en människa som sätter i hälen till exempel när man springer backintervallet. Man springer alltid på framfot. Sådär, vilket gör att då får man ett, ett senstråk till ännu mer engagerat. Och det är det här som är på undersidan av foten och det som kallas för plantarfarsian som sitter då direkt ihopkopplat med vår hälsena. Så de två får liksom äntligen och tillsammans jobba jättemycket för att då skapa den här återfjädringen. Det är bara att titta på en hunds bakben. De går alltid på tårna. Därför att hela den här lilla scenen som går upp till första leden det är ju egentligen deras undersida av deras fot. Den här första leden som kommer från en tassen på en hund eller en katt eller något sånt liknande. Där den lilla hårtofsen sitter. Det är ju deras häl som vi har tryckt ner i backen för att vi har vi måste ha en större understödsyta att stå på eftersom vi har fått det här bäckenet. Vi har förlorat två framtassar. Så då satte vi ner hälarna också på grund av det. Men vi blir en hund eller en katt så fort vi springer i en backe. För då kommer vi upp på tå. Och så får vi den spänsten från undersidan av foten där också. Och det går på en hund och en katt. Går du ta i det här senstråket. Det är ju jätteprominent. Det är väldigt tydligt hela den här. Det heter ju inte plantarfarsia på dem då. Det heter någonting annat. Jag är inte så hemskt bra på, på, på den anatomin. Men när man tittar på dem så är de ju... Våra kroppar är ju mer eller mindre exakt samma så eftersom vi är däggdjur och inte så hemskt långt bort ifrån varandra i släktskapet. Det är bara att vi använder kropparna lite annorlunda. Men benen och grejerna är samma, samma lika. Ja men gud vad spännande och det här är ju verkligen jättebra information för mm. alla som vill röra sig lite mer energieffektivt vad man än gör. Men hur kan man då ta hand om sin farsa? Är det just är, liksom, är det träning, rörelse som är medicinen? Mm. Ja det är det. Det är det därför att om ni minns den här första lilla strukturen som jag pratade om som hette extracellulär matris. Den här som på något sätt bygger upp och skapar miljön för våra celler. I den själva miljön så bor det två andra små celler eh, som heter fibroblaster och fasciacyter. Kom ihåg det nu för det är förhör på det sen så ingen glömmer av det här nu. Okej. Okay. <laughs> Och då är det så här att, nej då, men de här cellerna, de är till för att bygga upp den här extracellulära matrisen. Det är de som skapar de här kollagena fibrerna och den hyaluronsyra som finns där i också. Som skapar liksom den här glidigheten och spänsten på något sätt i, i våran bindväg som, som är del i att hjälpa till med det där. Och de kommer bara göra sitt jobb under en enda förutsättning och det är att de blir belastade. Det är det enda som triggar dem. De två cellerna går igång på en sak och det är belastning. Och belastning är rörelse. 
Så så fort vi rör oss så belastar vi våran bindväv. När bindväven belastas så triggas då fasciasyterna och fibroblasterna. Fibroblasterna börjar göra mer kollegena fiber, börjar organisera fibrerna bättre. Går de sönder, gör de nya, ju starkare, ju mer. Och fasciasyterna pumpar ut massor med ny hyaluronsyra så att saker kan glida och röra sig bättre i förhållande till varandra. Men sitter vi still? Då får inte de någon trigger. Då kommer de inte göra jobbet bättre. Och det är också så här att våra celler är helt beroende. Varje cell i kroppen har ju en uppgift. Så där. De röda blodkropparna ska göra en sak. Och muskelcellen ska göra en annan sak. Cellerna i leven ska göra en tredje sak. Så där. Alla celler har en uppgift. De kommer göra sin uppgift ännu, ännu bättre om de får finnas i en miljö där de mår så bra de bara kan. Den miljön blir bara bättre ju mer vi rör på oss. Så vi varje gång, och det är också en sån här skön sak att få tänka liksom så här: att ja, men jag, jag vet att träning är bra, men det är så svårt att motivera sig. Gå ut och promenera tre kilometer. Och tänk att du gör det här egentligen för de här två små cellerna som bor djupt inne i dig. Och när du är ute och går så kommer du trigga dem att börja göra mer. Vi säger bindväv då för enkelhetens skull. Som alla andra celler bor i. När de cellerna får en bättre miljö att bo i så börjar de göra sitt jobb bättre. Och så ökar din vitalitet, ditt välmående. Pop, hoppar upp liksom till nästa nivå bara på grund av det. Men sitt i soffan. Sådär, så kommer fiberblasten och färsjasyten sitta där med dig och titta på samma film. De käkar inte chipsen men de gör ingenting förrän du börjar röra på apparaten. Men då är de med dig med en gång. De, de, de liksom sviker dig aldrig. Så fort du är igång så är de med dig och gör precis samma jobb. Då. Så att all typ av rörelse spelar ingen roll vad det är för rörelse. Triggar de här två kompisarna och i förlängningen så ökar din hälsa i och med det då. Ja, jag minns att du skrev i boken just det här att det här extracellulära nätverket det mm. och, och dess funktion är liksom den mest grundläggande förklaringen till varför träning och rörelse ja. är så bra för hälsan. Ja. Ja. It makes Precis. sense. Mm. Och i början, i begynnelsen, nu så pratar vi jättemycket om hälsa, hälsa, hälsa. Men vi måste komma ihåg att vi är ju gamla reliker. Vi är ju, alltså, vi är ju lämningar ifrån miljoner av års av evolution som har tagit oss hit. Den här le- världen som vi lever i är ju ett skämt jämfört med den världen vi är skapta för att leva i. Det fanns inga soffor att sitta i. Så där, det fanns ingenting. Så att om man ska titta på... En urinnevånare eller så som vi var från början så handlar det inte om hälsa utan det handlar om den optimala kroppen för överlevnad. Så hela hela tiden var vi till för att röra oss ständigt och jämnt. Så kroppen var ju inställd på att när vi är i perfekt mängd rörelse då kan jag göra mitt absolut bästa jobb. Då kan jag se till att kroppen är som starkast, som friskast, som mest vital och potent för att då få mig att överleva och så jag kan få andra runt omkring mig att överleva. Så att vi tillsammans kan liksom fortsätta att utveckla den här rasen. Då. Men det här moderna samhället har ju, kräver inte det av oss. Vi har gjort det för, liksom, för bekvämt av, för oss. Så att vi måste ju ta till träning. Nu hade inte jag velat byta. Jag hade inte velat sitta i, framförallt inte nu när det är liksom snö här uppe i Hälsingland. Och minus fyra hade inte jag velat gå ut och sätta mig på en sten. Jag, är gärna kvar inne i värmen och lever det moderna livet. Men jag respekterar min kropp och 
det arv som jag har. Jag har en kropp som är gjord för överlevnad som ska stimuleras av rörelse för att vara helt optimal. Jag behöver inte slå ihjäl något djur för att äta det. Jag behöver inte jaga, jag behöver inte slåss för min egen överlevnad. Jag behöver inte söka skydd för natten. Sådär. Jag har ett hus. Så. Men min kropp är fortfarande inställd på det. Och jag blidkar min kropp genom att jag rör på mig. För jag kommer inte hinna, under min livstid så kommer inte evolutionen hinna ändra någonting. Min kropp är ju som den är. Sådär. Så att jag måste bara respektera var jag kommer ifrån. Röra på mig. Gör jag det för min hälsa skull? Ja, också. Men gör jag det därför att jag vet var jag kommer ifrån? Framförallt det skulle jag säga. Att jag har förstått att det är, det är en fossil vi har allihop. En fullt levande fossil är vad vi är som är inställd på rörelse för överlevnad. Och det finns bara ett sätt att liksom trimma in och uppskatta det. Och det är att röra på sig. Inte för mycket och inte för lite. Den magiska mängden som all forskning kommer fram till det är ju 10 000 steg om dagen. Det är det perfekta? Verkar det som. Och nu ska man inte ställa sig blind på de 10 000 stegen. Men nu är det så här att jag har inte möjlighet. För jag har ett jobb som inte, liksom, jag kan inte gå så mycket. Jag hinner inte för det är så mycket annat. Man ska omsätta de här 10 000 stegen i energiutgift istället. Men, men det är så, så mycket svårare att tänka kilojol. Men det handlar om att va, hur mycket energi hade 10 000 steg gjort av med på en dag. Gör av med motsvarande mängd energi på att dansa. På att simma. På att gå på ett gruppträningspass. Eller på att göra burpees hemma på vardagsrumsgolvet. Bara någonting som får motsvarande mängd. Och det är inte så fantastiskt mycket. 10 000 steg låter väldigt, väldigt mycket. Men vi pratar om förut att vi är det mest energieffektiva liksom, däggdjuret på den här planeten. Så det går inte åt speciellt mycket energi att ta oss 10 000 steg. Vet du hur jobbigt burpees är? Det är ju det värsta som finns. Det går ut hur mycket energi som helst. Så man behöver inte göra 10 000 burpees som tur är. Det räcker väl med säg ja, 100 då? Ja, det känns verkligen tack och lov. Det är ganska många det också, 100. Ja, det är en del, det är en del där. Man får dela upp dem över dagen. Sådär. Nej, men ni förstår vad jag vill komma. Sådär. Det, det handlar om att Ja, men absolut. Och det här, det, ja, och det här är ju precis på samma sätt som Lotta och jag mycket tittar på vad, vad, när det gäller kosten. Vad en mm. människokropp egentligen är utformad för, skapad för. Att man måste titta tillbaka på den tiden när vi utvecklades. Både vad gäller rörelse och kosten och annan livsföring. Mm. Ja, det är ju så det är. Ja, vi kommer inte runt det. Vi är Nej. vad vi är. Vi, vi är, är vad vi är. Mm. Och sen Linus, den tredje egenskapen då. Vilken är den? Ja, precis. Och det är kanske den som jag tycker är häftigast. Om jag har pratat mycket om de två första så, så får vi nog kanske göra ett helt poddavsnitt till om den tredje. För den är verkligen... The thing. Och det är ju att bindväven är vårt absolut största sensomotoriska organ som vi har i kroppen. Vi delar upp det ordet då sens, alltså att känna, att uppleva och motoriskt då det är rörelse. Så det organ som vi känner och upplever våran rörelse med. För det är så väldigt spännande. Backar man tillbaka och bläddrar i gamla anatomiböcker så står det så här att bindväv, då, det här vita fluffet som är till för att fylla kroppens håligheter. Och det är ju det absolut roligaste, det är absolut roligaste som går att läsa. Därför att hur man, vilken skapelseberättelse man än tror på, jag respekterar alla, så är det så att ingen har skapat den här kroppen och sen bara, du, det har varit ett hål här. 
Vad skulle vi ha inget mer organ att trycka in? Ja, kör in lite bindväv då, så blir det liksom, vi får fylla upp lite så här. Det är inte riktigt så det funkar. Kroppen är ju optimerad för allt. Varje liten detalj finns i vår kropp av en anledning. Men från början då så visste man inte riktigt vad bindväv var. Man var intresserad av något annat. Så man, det var bara i vägen. Man skar bort det, slängde det. Så vill man komma ner till the nitty gritty. Man vill åt liksom musklerna, benen, organen. Det som såg ut att vara någonting. Där man fattar vad the thing och sen som allting annat så utvecklas det då. Forskningen går vidare och längre. Sådär. Och så, men länge har man sagt att bindväven den har ingen innervering. Det vill säga att den är inte är kopplad till nervsystemet. Utan den är en passiv enhet som bara är där för att flytta kraft mellan muskel till skelett. Så var det någon som gick in och mätte lite mer noggrant och upptäckte att och nu vänta lite här nu. Och då mäter man det i liter. Det är det absolut roligaste man mäter bindväv i också. Det är en sån väldigt, spännande, väldigt spännande mått. Men det är väl det bästa man har. Sådär. Och så upptäckte man att bindväven har ju lika många mekanoreceptorer, alltså känselreceptorer, per liter som hornhinnan har. Och ni vet ju hur det är när man får in någonting i ögat så är det inte så att man bara... Det här blinkar bort utan man blir helt pacificerad när man får in liksom ett hårstrå i ögat. Det är, ju, det är en halv dag kan jag gå åt och grejer med det där. Och bindväven sa man var precis lika känslig. Sen gick forskningen lite vidare och sen upptäckte man att det stämde inte riktigt. Den är otroligt mycket mer känslig än vad eh, hornhinnan är. Om jag minns det hela rätt nu så har ju då hjärnan sex gånger så hög kontakt med bindväven än vad den har med sina muskler. Vilket är märkligt då, för man har alltid tänkt att musklerna är då det aktiva organet så där, som hjärnan jobbar med. Och det stämmer. Hjärnan skickar signaler ner till musklerna. Men den skickar inga signaler ner till bindväven. Men den får signaler ifrån bindväven. Egentligen ifrån, ja, inte all stöd i vävnad, men väldigt mycket stöd i vävnad får den signaler ifrån. Så att vår bindväv är alltså som vår kropps djupa, djupa öga kan man säga. Och ni nu... Wow, vad coolt! Ja, vi ser det där. Så det är liksom så att hjärnan upplever kroppen Exakt. mycket tack vare bindväven. Precis. Och det, är det här som är så spännande, det är jättelätt att testa det. Så om den som lyssnar nu, om ni inte sitter på en buss eller en bil eller någonting, utan ni, nu kan ni göra den här grejen då. Så, och ni kan prova också, låta Victoria om ni vill. Om man blundar och så sträcker man ut armen, vänster eller höger spelar ingen roll, liksom så långt till sidan bakom sig som möjligt. Så ser man ju inte armen men man känner ju extremt tydligt att den är utsträckt bakom en. Och det är ju bindväven som ger den upplevelsen. Och utan att titta nu så kan ni båda utan problem föra den en fingerspets pang och sätta precis på nätspetsen utan att behöva se, eller hur? För den rörelsen går att känna. Och när man, kan, när man rör armen, handen genom luften så man ser den ju på något sätt för sitt inre fast ögonen är sluten så känner man armen och pang, varje gång träffar man spetsen utan att behöva se det. För tänker man ska ut och springa man behöver titta på marken varje gång man sätter ner och det kan man kanske behöva göra när man springer lite stenigt och rötter och sånt, då behöver man titta. Men jag menar, springer man på grusväg eller asfalt så behöver man inte titta ner, behöver inte se, titta på foten för att flytta den. Det händer ju ändå. Det blir det här autonomen, här automatiska. Att vi hamnar i de här loparna där då kroppen kan göra jobbet åt oss. För den får då feedback från det här 
eh, stora sensomotoriska organet. Så kroppen, hjärnan känner ju okej, okay, nu rör vi oss så här i den här hastigheten. Perfekt för att jag ska kunna göra nästa lyckosamma rörelse nu. Så skickar jag signaler om att den här och den här och den här muskeln ska dra ihop sig. Pang! Så, all right, vad händer nu? Yes, ny, liksom, nya signaler tillbaka från bindväven. Det här blev resultatet. Fine, för mycket muskelspänning där. Vi får anpassa. Och så jobbar ju kroppen, hjärnan på ett sånt sätt som går i blixtrande fort. Som vi inte ens, alltså det går inte att tänka så. Utan det, det sker ju av sig själv. Du kan ju inte tänka ett löpsteg. Du kan inte tänka en tennisserv. Du kan inte tänka liksom någonting annat mer avancerat. Utan det bara händer. Det är samma sak. Du tar kaffekoppen eller tekoppen på morgonen. Sätter till munnen och du dricker. Inte tänkte du på det. Den bara sitter där rätt som det är. Kaffekoppen. Därför att vi kan känna allt så mycket med, vårat, med vår kropp. Och om vi tror att vi känner och upplever mycket när vi rör på oss. Så är det ju ingenting mot vad kroppen gör hela tiden. Och det här kallas då för proprioception eller djupsensibilitet. Och det är ju det här då som jag jobbar med när jag arbetar med mina patienter, mina klienter. För när jag har hittat ett område av som inte rör sig på som det säger, vi säger på höfter då, som inte rör sig som de ska så antingen då kan jag gå in och sätta in en rörelse som är som jag går ner i regressionen för inte vara för svår utan jag jobbar med att liksom börja med rörelser så bygger vi upp dem just för att de motoriska programmen inte riktigt rör sig som de ska på grund av att i det här området som inte rör sig som det ska har det uppstått något då som kallas för proprioceptiv tystnad. När det inte rör sig som det ska i kroppen på olika ställen då, då kommer ju heller inga signaler. Det måste ske rörelse, det måste dras och sträckas i bindväven för att hjärnan, för de här mekanoreceptorerna där i ska triggas och skicka signaler till hjärnan. Rör det sig inte, helt tyst, som mörka fläckar. Och då måste kroppen så här, ja men nu rör det sig inte, jag får liksom ingen info härifrån höften, högerhöften säger hjärnan. Men människan som jag lever i vill fortfarande ut och springa fem kilometer. Ja, jag vet ju inte riktigt var höften är någonstans, jag får lösa det på något annat sätt. Så jag ringer tjejerna ner i knäna istället och säger, vet ni vad, hon där uppe är en våning och hon skickar inga signaler. Så ni får göra det här jobbet för jag, jag vet ju inte var hon är eller vad hon vill eller vad hon ska någonstans. Så ni får jobba nu och så börjar knäna göra ont därför att de har fått göra ett jobb som de inte alls kan eller ska göra. Och så gäller det att hitta den här höften och förstå att okej, okay, där av någon anledning så har det slutat röra sig. Patienter frågar alltid varför. Because life är alltid svaret. Vi struntar i varför. Vi fokuserar på hur gör vi nu istället för att få den här höften att röra sig. Återintegrera den rörelsen i hela kroppen. Få allting att smälta samman. Ta belastningen från knäna så vi får ett friare och lättare löpsteg. Kan göra det med rena rörelser eller det som är så tacksamt då det är att mekanoreceptorerna de triggas av rörelse. Så jag kan med mina händer gå in i en struktur arbeta med strukturen i rätt bindvävslager i rätt septa som det då heter utrymmen mellan muskelbukar för att just trigga mekanoreceptorerna. Så det sker inte en rörelse men signalen av att någonting rör på sig går ändå upp till hjärnan när man jobbar med väven. Det är inte mycket att ha om sen personen inte får ställa sig upp från bänken och omsätta det i en rörelse. Så allting handlar om att integrera det. För det kan vara så att en höft är för bökig, för stökig, för jobbig. Rörelserna funkar inte. Personen är inte motoriskt bevandrad så de ens klarar av att göra rörelserna. Nej men då börjar vi på bänk då. Och, det, och det finns mer aspekter i det också. Det handlar om ett omhändertagande, det handlar om att man liksom någon bryr sig, det handlar om att man blir berörd. Det är massor med andra eh, hormonella aspekter som kommer in i det. Det är, det är liksom ett stort paket när man behandlar en människa. Men just 
själva liksom det man vill åt då, som jag vill åt, och det är just mekanoreceptorerna, trigga dem så vi får igång djupsensibiliteten så att man upplever att wow, jag har en höft igen som går att sträcka ut. Perfekt, bra. Nu ska vi få den höften att jobba tillsammans med den foten och sen så ska vi få allting att gå och bli en finare rörelse uppåt. Och så övar vi på det, på det, på det tillsammans. Då. Så att den tredje är just den här magiska egenskapen som bindväven har då, som eh, på något sätt jag tycker är den absolut häftigaste. Men kan det inte vara så att det är en bra idé att också ta reda på lite grundorsaken till att det har blivit som det har blivit? Jag tänker till exempel om det är en kvinna som går mycket med högklackade skor eller mm. att det är att man mm. har suttit framför sin dator väldigt mycket eller så där, som just har skapat den här tystnaden. Jo, det är absolut. Det, är, det, det, är jätte, det vill man väldigt, väldigt gärna göra sådär. Men i mångt och mycket det är ett ännu större projekt än att lösa själva liksom smärtproblematiken. Och man kan väl säga så här, visst högklackat och så vidare. Men det är inte så jättemånga som tur är som svassar runt i det nu för tiden. Så där. Det är kanske någon gång det är någon liksom roligare fest. Så där. Men helt rätt med ett sittande. Så arbetspositioner, arbetsbelastning eller psykisk påverkan är ju det som kan försätta kroppen eller felaktiga rörelser då i träning kan försätta kroppen i, i såna här tillstånd av proprioceptiv tystnad så de vill man ju brottas med rent vad ska man säga då, samtalsmässigt också ett samtal, reda lite i okej okay, men hur sitter du på jobbet mår du bra generellt sett och så vidare då kan man koppla det så kan man börja jobba lite mer ergonomiskt om man står lite mer eller skaffa något sånt här istället och jag har också, jag är aldrig ensam när jag arbetar, jag har alltid mycket hjälp så märker jag att det här är någon som också behöver prata med någon jag pratar en del liksom med mina patienter men det finns de som gör det bättre, då skickar jag vidare till de som, för jag märker att här har vi någonting som är större än vad jag kan ta tag i det sitter inte bara i kroppen, det sitter mycket psyket också, då jobbar vi parallellt, jag och en kollega med att lösa sånt istället då, så att man får dubbelverkande effekter och då, det funkar ju regel jättebra men för det är väldigt många patienter som säger så här, okej, okay, ja, men nu har det här försvunnit och nu känner jag ju att jag är jämnare i kroppen och det gör inte ont i ryggen. Vad, vad är det som säger nu att det här inte kommer gå tillbaka? Så att det inte kommer liksom bli likadant igen? Och då har vi det här glädjande då att vi är så otroligt snål. Den mänskliga kroppen är den mest energisparande enheten du någonsin kan hitta. Och det vet ju alla, vi är av naturen lat. Och vi är av naturen lat hela vägen ner till våra gener. För om jag träffar en person som av ena eller andra anledningen då, kanske, det kanske var en vrickad fot sådär. Ja, men man gav sig inte riktigt och man skulle ändå gå och köra lite gruppträning. Man gick ändå sina promenader med den här vrickade foten och så började kroppen kompensera för att vara inte godo. Och så började göra ont i knät och sen så tog det sig hela vägen upp till ryggen och så foten har läkt men nu är knä- och ryggproblematiken kvar. Så jobbar man med det och så får man en lösning på det. Man får kroppen att röra sig mer energieffektivt. Det kostar mindre energi att ta varje steg, att göra varje rörelse. Då kommer kroppen aldrig vilja lämna det tillståndet. Det finns inte en kropp som går mot ett mer energikrävande tillstånd om man har presenterat ett mer energieffektivt tillstånd för en kropp. Det, alltså det sitter i generna. Men sen som sagt, arbetspositioner, arbetsbelastning eller psykisk påverkan kan dra tillbaka en kropp till tidigare positioner. Men, och då måste man jobba parallellt för att, för att få bukt med dem också då. 
Ja men Linus, en annan sak som jag tänkte att jag skulle be dig förklara lite vad du mm. menar med. Det är det här citatet från din bok om att all rörelse är träning men all träning är inte rörelse. Mm. Berätta. Ja. Ja, den är lite, den är lite spetsig den, liksom, eh, sådär, den, den, den skrivningen. Är. Men det är också lite för att boken ska väl vara lite så här att man kommer igång och får tänka lite. Och det är lite det här som vi pratade om innan. Det med att vi kom ju någonstans ifrån eh, där träning aldrig har funnits. När vi var, inom citationstecken då, grottmänniskor så var det aldrig någon som gjorde burpees. För det var ju helt, varför skulle man göra det för? Man hade ju fullt sjå och överleva. Så varför lägga massa energi på sånt? Nu i den moderna världen då så behöver vi göra av med energi. Annars så blir vi sjuka och mår inget bra. Så att nu fostras vi ju med all rätt att röra på oss mer. Att träna mer. Och om man då vill bevandra sig och nörda in sig lite i det här. Så går de faktiskt att skilja de två definitionerna. Nu innan jag går in i det ska jag säga att de är precis lika bra båda två. Det är inget fel med träning. Men för den som vill utveckla sin kropp ännu mer förstå ännu mer kring den och få ut ännu mer av den så är det av glädje att förstå skillnaden på träning och på rörelse för träning det kan vara i princip allt där man, man kan arbeta med redskap och man kan göra det ena och tredje med det femte sådär och rörelse går egentligen bara att göra på ett sätt och det Säger sig själv lite i namnet. Man rör på sig. Och nu blir det lite nördigt då. Men då finns det två stycken olika typer av rörelsekedjor man kan göra. Den ena kallas för sluten, den andra kallas för öppen. Och den öppna kedjan är, och vi kan ta två exempel då till exempel. Det är som att göra en bänkpress. Säg att du ligger på bänken med din rygg och du pressar skivstången eller hantlarna uppåt. Då är din kropp still och vikten rör sig i förhållande till din kropp. Det är en Öppen kinetisk kedja kallar man det. När du gör en armhävning till exempel. Då är du på andra hållet runt. Händerna och fötterna är stilla. Och kroppen rör sig i förhållande till de här stilla punkterna. Då, händerna och fötterna. Och det är bara det som kan skapa rörelse. För om jag nu skulle säga till båda de här personerna. Vi är en på bänkpressen. Och sen så har vi en som är armhävningar. Så skulle jag säga till dem. Spring! Vem skulle först vara iväg ett löpsteg? Det skulle den vara som var i den slutna kinetiska kedjan. För allting är redan på plats. Man är gjord för att röra sig. Därifrån kan man bara explodera iväg i en rörelse. Det är så man kan förflytta sig. Men personen som ligger på bänken måste lägga tillbaka skivstången först. Sätta sig upp och sen lalla iväg. Liksom sådär. Så kroppen är inte gjord för att ligga på rygg. Ligga på mage. Sitta på rumpa. Och arbeta med våra armar. Vi kan göra det. Men den är inte till för det. Den är till för rörelse. Att ha händer och fötter i marken. Och låta kroppen röra sig runt de här stilla punkterna. Det är det som är vårt genetiska arv. Det är så det, inom citationstecken, är tänkt det ska vara. Sen är det inget fel med bänkpress. Kalasövning. För den som vill liksom bli stark i den. Och få stora bröstmuskler och armar och så vidare. Men... Till exempel så får vi ett lägre generellt engagemang i hela kroppen om man gör bänkpress. Du behöver ju egentligen inte spänna låren eller du behöver inte spänna magen. Och nu vet jag om det är någon som håller på att tävla i bänkpress. Då är det ett himla spännande då hela kroppen är engagerad. Men vi pratar svensson-engagemang då. Liksom vi går till vanliga gymmet så är det ju egentligen bara fokus på bröst och triceps. 
när man gör bänkpress. Men när du gör en armhävning eller liknande så måste hela kroppen vara engagerad. Återigen från topp till tål och från hud till ben så är varenda muskelfiber, varenda bindvävsdel är med när du gör din armhävning. Så den blir total engagerande. Så när vi rör på oss får vi alltid större totalt engagemang av vår kropp. Och i min värld ett litet högre värde av den tiden och energin vi lägger på just den rörelsen. Medan när vi tränar så kan vi mycket mer fokusera på enskilda muskelgrupper, på enskilda aspekter såsom liksom, eh, kondition eller rörlighet eller styrka eller explosivitet och så vidare. Men i mer, alltså i rörelse, i mer slutna kinetiska kedjor så får vi lite av allt. Man får alltid lite rörlighet, man får alltid lite styrka, man får alltid lite kondition. Lite så som det kanske var tänkt att det skulle vara. Återigen, inget fel på att träna. Jag tränar, jag gör saker som faller under begreppet träning också. Bara för att det är så jäkla gött. Och det är också att, liksom, det är lika bra liksom, förklaring eller liksom, motivering till varför man gör någonting. Men det är ju så himla trevligt och bra att göra det. Plus att det finns massor med goda effekter av att göra det. Fine, gör det då. Men förstå att det finns en skillnad mellan dem. Vill du ta din kropp längre, vill du utveckla den. Du kommer hitta mer i rörelse. Än vad du kommer hitta i träning. Om vi nu snackar ett generellt välmående. Och inte specifikt. Ska du springa 100 meter. Eller ta max i bänkpress. Men då lär du hålla på med just bara de två. Och jobba ganska mycket. Men är du bara en happy weekend warrior. Liksom en vanlig svensson som bara vill ha en kropp. Som inte upplevs som ett motstånd hela tiden. Utan den rör sig fint och smidigt. Jag har ganska lite ont. Och jag tycker att jag har mycket energi. Som räcker över till jobb och vardag. Och mina intressen. Mm. Då skulle jag nog säga att rörelse är ett kanske ett hetare kort att spela på om man ska liksom hårdra lite då. Ja, men jättebra. Där fick vi in bra tips också för hälsan och det gillar vi. Jag förstår. <laughs> Men jag vet, som du sa, du skulle kunna prata om det här hur mycket som helst och det är så spännande tycker vi. Men vi måste börja runda av lite tyvärr. <laughs> och då ska ju du också få svara på de frågor som vi ställer till alla våra gäster mm. och den första är och vi undrar om du har en daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av till exempel en morgonrutin eller så ja, eh, jag har en rutin eh, där det alltid är så här jag frågar alltid min kropp eh, vad, vad ska vi hitta på idag <laughs> i form då av rörelse För min, min själva idé är att jag vill vara så kopplad till min kropp att den får vara med lite och bestämma vad hela friden det är vi ska göra. Så min rutin är alltid att kolla med min kropp. Var är du och jag någonstans idag i förhållande till varandra? Är det någonting vi behöver jobba specifikt med som du önskar? Och ibland så är kroppen så här, oh, men nu är det lite gnissligt och liksom stelt så här på grund av det vi gjorde igår. Så ah, men right, då tar vi tag i det och så jobbar vi med det idag. Eller så är kroppen så här, oh, visst det hade varit väldigt skönt med intervaller. Alltså blåsa ur systemet så lungorna nästan hänger på utsidan. Ja, oh, då kör vi det. <laughs> och eller så kan kroppen också säga, nej vet du vad, du får göra lite vad du vill. Vila om du behöver eller så där, kör någonting som du tycker om. Det är, jag har en väldigt, ett väldigt schizofrent förhållande till min kropp kan man väl säga. Men som jag tycker är ganska hälsosamt. För jag ser verkligen mig själv och så ser jag min kropp. Och vi är, vi är ett par som måste leva och fungera tillsammans. 
Och som min kära kollega Cecilia som ni har haft i något avsnitt innan här alltid säger att det är ju det enda förhållandet du inte kan ta en skilsmässa ifrån. Det, det går inte att separera. Det är till döden skiljer er åt så. Och då handlar det, min rutin är att alltid lyssna, känna in aldrig köra över min kropp och göra någonting som egot vill men som kroppen säger så här nej, vill inte det idag så nej, men då lyssnar egot på kroppen och så gör vi det som kroppen vill idag och då tänker jag alltså, ja men min kropp den vill bara sitta i soffan ja, det säger den fram tills det att du börjar lyssna på den och lyssna måste man det kan man endast göra genom att utforska så jag har ju hållit på jättemycket med träning och rörelse och testat i princip allt. Så min kropp är väldigt väl införstådd i vad det finns för att välja för palett. Jag har också en väldigt hård inställning som säger att rörelse är grunden till allt. Min kropp vet det här så den har liksom ingenting att välja på. Men den får säga bu eller bär, den får tycka om det. Ja, men det tycker jag är jätteklokt att lyssna på kroppen. Mm. Och sista frågan här nu Linus, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Alltså en, en sak för sin hälsa, jag tycker nog kanske just det som jag nämnde här innan, det är att se sig själv som ett förhållande. Att, att verkligen, för lever man i ett förhållande med någon annan person, så där, eller ja, alla har alltid haft ett förhållande med en person någon gång i sitt liv, så är det. Det behöver inte vara att man lever tillsammans, men det kan vara vänner eller mor och far eller någonting. Alla vet att det handlar om kommunikation och respekt. Det är det som får ett förhållande att må absolut bäst. Att man berättar vad man vill, att man lyssnar på den andra och att man respekterar och ger varandra utrymme och frihet. Och fortfarande liksom... Får vara sig själv mitt uppe i allt det här. Och det här låter konstigt kanske. Men det går att göra precis samma sak med sin kropp. Det är inte helt lätt naturligtvis. Men det är väldigt roligt att tänka så. Så man, det, det går kanske inte på en eftermiddag att få till det här. Men de som lyssnar kan i alla fall liksom, jag skicka med den idén. Att se dig själv som ett förhållande. Det är du och du är ditt ego. Jaget, idéerna, tankarna. Sen har du din kropp. Som är allting annat. Som är den fysiska kroppen. Som är alla dina inre organ. Som är dina, hela ditt hormonella system. Som är allt. Lyssna på den. Försök känna, förstå. Och gör mer som kroppen vill. Och det är också så här. Vi går igenom perioder i livet. Kroppen kommer inte säga samma sak hela tiden. Nu äntligen får man väl säga. Genom Monica Björn och många andra starka liksom, kvinnor där ute. Så lyfts ännu mer kvinnofrågor just i övergångsåldern. För då händer det ju ännu mer i kroppen. Om det är kvinnor någon gång ska lära sig att lyssna på sin kropp och försöka förstå vad den vill. Även om den just kroppen är extremt förvirrad för tillfället. Sådär. Så innan kanske man har hamnat där så om man har skapat en bra kontakt och relation med sin kropp så kanske en sån period går också lite lättare. Men att distansera sig och bara köra över och inte lyssna på sin egen kropp det, det, det är inte, kanske inte de bästa av tipsen utan precis snarare tvärtom. Så det, det skulle nog vara mitt tips faktiskt. Att vänd ögon och öron inåt och försök lyssna på kroppen i det här förhållandet. Mm, det tror jag. Mm, jättebra. Och eh, om man vill veta mer om dig, vad hittar mm. man dig då? 
Man kan hitta mig på Instagram. Då söker man Soma by Linus. Eh, bara. Jag tror man kanske hittar mig om man söker på Linus Johansson också. Jag söker sällan mig själv. Men min handle är i alla fall Soma by Linus. Och så kan man även kika in på movedo.com och då är det två on i slutet, inget e. Eh, och där finns då massor med spännande kurser och annat roligt material som jag delar med mig av. Om det är så att man känner för att konsumera mig lite, vara med och röra sig tillsammans med mig så kan man göra det där. Jättebra, tusen tack Linus för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack och dela med dig av din kunskap idag. Tack snälla Victoria Lotta, det har varit jättetrevligt. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.